0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Was sollen wir künftig essen? Fleisch geht nicht mehr, sagen die einen, hat uns schon immer ernährt, sagen die anderen. Und dann soll es demnächst aus der Retorte kommen, fordern wiederum andere. Und immer wieder treten Hersteller an die Rampe und verkünden, sie hätten die optimale Methode gefunden, Fleisch aus dem Labor herzustellen. Und nach einiger Zeit hört man dann nichts mehr von ihnen. Warum ist das eigentlich so, dass erst Tiere fressen und wir dann wieder diese Tiere selbst essen? Wie sieht dabei die Energiebilanz aus? Wir wollen uns im TE-Wecker heute und morgen darüber unterhalten mit einem Fachmann, der es wirklich weiß, mit Professor Dr. Dr. Wilhelm Windisch, Ordinarius für Tierernährung an der Technischen Universität München. Er hatte den Lehrstuhl für Tierernährung am Wissenschaftszentrum Weihenstefan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München inne. Er ist seit Sommer dieses Jahres emeritiert. Herr Windisch, an Sie als Professor, der sich intensiv mit Tierernährung und Leistungsphysiologie beschäftigt hat, die Frage zunächst, wie ernährt man denn Tiere
1: eigentlich richtig? Also da geht es ganz einfach darum, dass man dem Tier genauso wie dem Menschen auch ausreichende Mengen an Nährstoffen zur Verfügung stellt über die Nahrung. Also den Bedarf an Nährstoffen, also zum Beispiel an Eiweiß, an Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen, den Bedarf an Kilokalorien, dass man den in Einklang bringt mit dem, was über die Nahrung in den Körper hineinkommt. Ja, Also ich muss die Nahrungszusammensetzung beurteilen, die Nahrungsmenge und die Qualität dieser, äh, dieser Nährstoffe in der Nahrung. Das muss in Einklang gebracht werden und dann ist alles gut. Nun ist halt so, es ist, Ernährung ist etwas anderes wie Autofahren. Autofahren, beim Autofahren, ja, wenn man viel Gas gibt, ja, dann fährt das Auto schnell und verbraucht auch viel Sprit. Und so stellen sich viele Leute die Ernährung von Tieren vor. Ja. Es ist leider nicht so. Eine Kuh, die eine hohe Leistung hat, die will diese Leistung gegen der Stoffwechsel verlangt einfach, dann entsprechend viele Nährstoffe. Also es ist wie ein Auto, das eine fest eingestellte Drehzahl hat. Und Sie müssen dafür Sorge tragen, dass genügend Sprit kommt. Ja, sonst wird das Tier krank oder der Stoffwechsel entgleist. Was muss die Kuh denn an Höchstleistung bringen? Wo findet die denn statt bei der Kuh? Kühe sind Spitzensportler unter den landwirtschaftlichen Nutztieren. So wie zum Beispiel Legehennen oder Zuchtsauen, die 14, 15, 16 Ferkel haben und auch eine große Menge an Milch produzieren müssen. Wenn man sich mal vorstellt, wie viel denn allein schon mal eine Menschenmutter, wenn sie ihr Baby stillt, wie viel zusätzliche Nährstoffe sie braucht und Kilokalorien, dann ist es etwa, von den, allein schon mal von den Kilokalorien etwa 50% Prozent mehr als das, was die Mutter braucht, wenn sie im normalen Leben ohne Kind stehen würde. Ja, bei einer Milchkuh ist es etwa das Dreifache, Vierfache dessen, was sie gegenüber dem normalen Erhaltungsbedarf benötigt und umsetzen muss. Das ist absolute Spitzenleistung. Wenn man es mal mit Sport vergleicht, wenn ein Radlfahrer, wenn der die Tour de France macht und die Bergetappe, also die schwierigsten Etappen macht, dann kommt er vielleicht gerade mal auf eine Verdopplung seines normalen Energieumsatzes. Ja? Und dann ist er immer noch weit unterhalb von dem, was eine ganz normale Milchkuh leistet. Selbst eine Mutter, die ihr Kind stillt, ist schon eine Spitzensportlerin. Für die Kuh heißt es natürlich, dass sie eine große Leistung vollbringen muss. Und wir als Ernährer müssen dafür Sorge tragen, dass sie auch entsprechend sehr, sehr gut ernährt wird. Sonst würde das Tier äh, Schaden leiden, würde auch krank werden. Also insofern ist es ein, eine gewisse Belastung für das Tier. Aber auf der anderen Seite ist das etwas, was wir eigentlich schon immer getan haben mit Züchtung. Wir haben die Tiere zu hohen Leistungen gezüchtet, um eben viele Lebensmittel zu bekommen. Das ist der Zielkonflikt, in dem wir stehen. Ja, wir haben natürlich dann auch die Verantwortung, uns darum zu kümmern, dass die Tiere auch ordentlich gehalten und sehr, sehr gut ernährt werden.
0: Da kommt ja leicht die Frage auf, ist das denn noch gut für die Kühe? Hochleistungskühe heißt das Stichwort, das im Allgemeinen da so gegeben wird. Ist das denn gut für die Kuh oder ist das eher schlecht?
1: Natürlich muss man schon auch sagen, auch in der Natur gibt es äh, Situationen, in denen, es, in denen die Tiere eine starke Belastungssituation haben. Also zum Beispiel äh, Milchproduktion, um Nachkommen über die von, von dem Zustand des Neugeborenen bis zu einem einigermaßen selbstständigen Wesen zu bringen, ist immer eine große Belastung, auch unter natürlichen Verhältnissen. Und das sind das sind dann auch oftmals kritische Situationen im Leben von Wildtieren. Die leben ja meistens auch nicht so lange wie zahm
0: gehaltene Haus- und Nutztiere oder Tiere im Zoo. Das ist richtig.
1: Die Lebensdauer eines äh, landwirtschaftlichen Nutztiers kann sehr lange sein. Es, es muss nicht sein. Es hängt natürlich von der, von der Haltung ab. Es hängt von der äh, ja, davon ab, wie gut wir uns darum kümmern. Äh, die Tiere können in, äh, in der Haltung sehr, sehr alt werden. Wesentlich älter als in der Natur. Es ist natürlich schon so, dass in einer Landwirtschaft, in der es auf oder hauptsächlich auf, um Produktion geht, dass dann die Tiere auch relativ rasch ausgetauscht werden. Und ja, das sind dann schon auch äh, Kritikpunkte, an denen man vielleicht in Zukunft ansetzen kann.
0: Es ist erstaunlich, denn die Landwirtschaft hat ja heute ein sehr hohes Niveau erreicht, dass zumindest hierzulande die meisten ja eigentlich einigermaßen satt werden. Und da kommt dann gleich die Frage auf von satten Bürgern meistens, können wir uns denn Nutztiere in Zukunft noch leisten? Sollen wir sie uns leisten können, dürfen? Ist das auch ethisch-moralisch
1: moralisch vertretbar? Was meinen denn Sie? Also die Frage der Ethik und Moral, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich habe mich dafür entschieden und vertrete das auch, dass es zulässig ist, Tiere zu benutzen zum eigenen Zweck, in dem Fall zum Zwecke der Erzeugung von höchstwertigen Lebensmitteln. Und für die Landwirtschaft sind Nutztiere seit Jahrtausenden ein essentieller Bestandteil wir brauchen Nutztiere auch, um eine hohe Produktivität an veganer Nahrung zu bekommen. Das klingt vielleicht jetzt sehr widersprüchlich und merkwürdig, liegt aber daran, dass Nutztiere einen zentralen Punkt in dem, in dem Kreislauf von landwirtschaftlicher Biomasse haben. Das kann man eigentlich leicht erklären. Sie müssen nur mal, aufs Feld rausgehen und dann einfach mal gucken, mit offenen Augen gucken, wie viel von dem, was Sie da sehen, Sie überhaupt essen können. Ja, dann werden Sie sehen, selbst wenn da äh, ganz viel Getreide steht, dass Sie nur einen kleinen Teil der Biomasse überhaupt essen können. Das geht schon mal damit los, dass, eine große, dass ein großer Anteil der Fläche, der landwirtschaftlichen Nutzfläche, absolutes Grasland ist. Grasland, das Sie nicht zum Acker machen können. Schauen Sie mal im Allgäu etwa oder auch andere äh, ackerreiche Flächen. Da sind immer wieder Graslandflächen dabei. Die sind, äh, da können Sie keinen Weizen zum Beispiel anbauen, weil es zu steil ist, zu steinig oder es ist ein Überschwemmungsgebiet. Also das macht schon mal nicht essbare Biomasse, diese Fläche. In Deutschland sind es immerhin 30 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche. Und selbst auf dem Acker äh, werden sie mhm. immer eine große Menge an nicht essbarer Biomasse produzieren. Allein schon mal das Stroh. Ja? Also ein Kilogramm Getreide geerntet macht mindestens ein Kilogramm Stroh. Und dann kann man das Getreide ja in der Regel nicht essen. Ja, man kann schon vielleicht ein bisschen Vollkornbrot essen, aber man wird immer große Mengen an Mehl machen. Und ein Kilo Mehl macht Ihnen automatisch 300-400 Gramm Kleie. Da kommen Sie gar nicht runter. Ja, und wenn Sie alles zusammenzählen, ja, dann sind von allen geernteten Produkten, also vom Getreide, von den Kartoffeln, von den Zuckerrüben, und vom Raps und was Sie sonst so alles haben, geht mindestens ein Drittel nicht in die menschliche Ernährung. Das sind die sogenannten hm. Nebenprodukte. Ja, das ist alles nicht essbare Biomasse. Ja, Und dann wollen wir doch alle Bio äh, erzeugen. Alles soll Bio werden. Wir wollen keine mineralischen Stickstoffdünger haben. Das heißt, wir müssen Gründüngung machen. Ja, so, ein typische, so eine typische Fruchtfolge, die besteht aus acht Jahren mit unterschiedlichen Anbaukulturen. ja Und von diesen acht Jahren sind drei Jahre dabei, in denen Kleegras wächst. Also sie nehmen fast 40 Prozent der Ackerfläche aus der Erzeugung von veganer Nahrung heraus. Das ist eine gewaltige Menge. Und da wächst nur nicht essbare Biomasse. Und all diese Biomasse, wenn wir es zusammenzählen, also wenn Sie ins Geschäft gehen und Sie kaufen ein Kilogramm vegane Nahrung, dann haben Sie mindestens vier Kilogramm nicht-essbare Biomasse mit der Landwirtschaft erzeugt. Ja, und das muss irgendwie wiederverwertet werden. Es muss alles wieder zurück in den landwirtschaftlichen Kreislauf. Was passiert dann,
0: wenn ein Rind die Gräser frisst? Wir können ja mit unserem Verdauungssystem damit nichts anfangen. Aber was macht die Kuh denn anders? Und wie sieht dann die Energiebilanz aus?
1: Kühe, Rinder, aber auch Schafe, Ziegen, das sind Wiederkäuer. Und Wiederkäuer haben Vormägen. Und das ist eine ganz besondere Erfindung der Natur. Die Vormägen enthalten eine Kultur von Mikroorganismen, die in der Lage sind, Faser abzubauen, Faser zu fermentieren in kleine Moleküle, die von der Kuh aufgenommen werden können und dann noch energetisch verwertet werden können. Und der zweite tolle, die zweite tolle Sache ist, dass die Mikroorganismen in, diesen, in dieser Fermentationskammer sich vermehren und damit Eiweiß bilden, Eiweiß aus etwas, was vorher gar kein Eiweiß war. Ja, also aus Stickstoffquellen und fermentierbare Energie. Und so macht, der Pansen, so macht der Pansen aus Faser Energiequelle, also Kilokalorien für die Kuh und eine Eiweißquelle. Und das gleichzeitig. Also wenn man es mal salopp ausdrückt, ist es so, dass die Kuh eigentlich gar kein Gras frisst, sondern sie füttert ihren Pansen mit Gras. Dieser Pansen wandelt das in hochverdauliche, sogenannte flüchtige Fettsäuren und Eiweiß um und das frisst dann die Kuh. Und daraus macht sie dann zum Beispiel Milcheiweiß. Ja, es gibt ein schönes, schönes Experiment aus den, das ist aus den 50er Jahren. Ja, da hat man der berühmten Kuh Lorna äh, Zeitungspapier und Harnstoff gefüttert, also Zeitungspapier ohne ohne Druckerschwärze natürlich, ne? also als, als Modell für Faser und Harnstoff als Modell für eine lösliche Stickstoffverbindung. Harnstoff ist das, was wir an Stickstoff über den Harn ausscheiden, daher der Name. Ne? Also für uns, als, für uns Menschen als Nährstoff völlig wertlos. Und mit diesem Harnstoff und dem Zeitungspapier machen die Bakterien in den Vormägen dermaßen viel Energie, und Eiweiß, dass diese Kuh zwei Jahre lang fast 4000 Kilogramm Milch pro Jahr produziert hat. Das ist die Leistungsfähigkeit des Wiederkäuers. Ja, Sie können sozusagen sagen, die macht veganes Protein. Die macht aus Dünger und nicht essbarem Material höchstwertiges Eiweiß.
0: Und hebt also diese natürlichen Stoffe für uns auf eine ein höheres Energieniveau, dass wir uns besser davon
1: ernähren können. Genau, es hebt auf das höhere Energieniveau. Es macht einen großen Teil, Sie müssen sich vorstellen, 4 Kilogramm nicht essbare Biomasse je Kilogramm vegane Nahrung. Sie macht einen Teil dieser, dieser enormen Ressource für den Menschen verwertbar. Und sie produziert gleichzeitig hochwertigen Dünger. Ja, und diesen hochwertigen Dünger den kann der Landwirt nun lagern, also Mist oder Gülle oder wie auch immer das macht. Das kann er lagern und kann diesen Dünger dann im nächsten Jahr punktgenau auf die, auf die landwirtschaftliche Kultur bringen. Und zwar dann, wenn die, die nächste Kultur, also zum Beispiel der, der Weizen, wenn er es dann braucht. Sie könnten es natürlich auch verrotten lassen. Sie könnten alles verrotten lassen. Ja? Dann würde der landwirtschaftliche Kreislauf auch geschlossen werden. Aber das ist ineffizient, ja, weil die Freisetzung dieser Pflanzennährstoffe irgendwann erfolgt, aber nicht unbedingt dann, wenn es im nächsten Jahr die Kulturpflanze braucht. Ja. Und das sieht man dann äh, sehr schön, das kann man schön zeigen, dass in einer Landwirtschaft, wo man das nur verrotten lässt, nur halb so viel vegane Nahrung geerntet wird, als wenn man einen lagerbaren organischen Dünger hat. Also das ist eine Win-Win-Situation. Deshalb sind Nutztiere so wichtig. Also nicht nur, dass sie Nahrung machen, zusätzliche für den Menschen und zwar ohne Nahrungskonkurrenz, sondern auch, weil sie höchstwertigen Dünger bieten und dem Landwirt die Möglichkeit geben, die Landwirtschaft, dieses Düngermanagement ganz effizient zu gestalten.
0: Der Misthaufen ist also nicht nur ein Abfallhaufen, ein Misthaufen, sondern der ist die Lagerstätte für die Energie der Ernte fürs nächste Jahr.
1: Ja, für die Energie, eigentlich für die Pflanzennährstoffe, für den Stickstoff und für den Phosphor. Ja. Sie müssen sich ja mal vorstellen, Sie haben ja äh, mit der Ernte des Getreides einen starken Phosphorverlust ja. vom ja. Feld. Ja. Ja. Das wird vom Feld weggefahren, geht sozusagen in die Müllerei und drei Viertel dieses Phosphors landet in der Kleie. Und diese Kleie, die müssten Sie, wenn Sie jetzt eine rein vegane Landwirtschaft haben, dann müssen Sie diese Kleie unbedingt auf dem Acker ausstreuen, damit der Phosphor wieder zurückkommt. Oder Sie verfüttern es an Nutztiere und sammeln den Dünger. Dann haben Sie genau das Gleiche. Sie haben nur gleichzeitig Lebensmittel damit gemacht. Und im anderen Fall haben Sie einfach nur die Biomasse verrotten lassen, ohne einen Gewinn davon gehabt zu haben.
0: Also man kann sagen, dass das erst der ganz
1: große Fortschritt war in
0: der Landwirtschaft, als man gelernt hatte, die Tierzucht dazuzufügen
1: und Tiere zu halten. Die Tiere sind älter als der Ackerbau, weit älter. Man hat erst Tiere gehabt und dann Ackerbau. So rum, ja. Und die Tiere waren immer mit dabei, immer und sie haben auch man hat es auch man hat es auch ganz gezielt gemacht man hatte oftmals bestimmte Gebiete gehabt die hat man einfach nur beweidet man hat aber den Mist gesammelt und auf die Äcker gebracht also sozusagen die Pflanzen Nährstoffe von einem von einem Areal runtergenommen ja und über den Dünger auf die Äcker auf andere Flächen gebracht oder auf Weinberge zum Beispiel und so entstehen zum Beispiel diese Magerrasen, ja, das sind meistens Gebiete, die sind ganz gezielt entleert worden an, an, an Nährstoffen zugunsten der Äcker. Da gibt es ein schönes Sprichwort, das heißt, die Wiese ernährt den Acker. Und das soll das zum Ausdruck bringen. Ist
0: das absichtlich gemacht? Daran wusste man schon von Anfang an um die Zusammenhänge oder hat
1: man das ausprobiert? Das wusste, man, also das wusste man schon immer. Dünger, Mist, war immer eine, eine begehrte Ressource. Die Landesherren haben sich äh, die, den Mist geben lassen oder sie haben die Tiere an, auf bestimmte Stellen treiben lassen in der Nacht zum Sammeln. Oder äh, Kulturen, Völker, die, 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 die Nomaden nomadisch leben oder teilnomadisch leben, die, die sammeln ihre Tiere nachts auf engem Raum und sammeln da auch den Mist, den sie da machen. Ja? Und der wird natürlich verwendet. Denken Sie einfach mal an, den, äh, an, an diese Mythologie von einer dieser, dieser, dieser Heldentaten des Herkules, und zwar das Ausmisten vom Stall des Augias. Ja? Das ist nichts anderes als der Wartestall der Rinder für die Stadt Kolchis, in der die Tiere warten mussten, wenn's, bevor sie dann zur Ernährung der Stadt geschlachtet wurden. Ja, Und das sind alles Dinge, die, wenn dieser Mist wird, immer gesammelt. Wertvolles Gut.
0: Erstaunlich, dass dieser Mist und dieser Dünger heute so im Ansehen gesunken sind. Die Bauern sollen ja nicht mehr düngen, die sollen ja nicht mehr ihre Felder düngen.
1: Ja, da, ja, da sprechen Sie jetzt natürlich einen Punkt an, der wird ähm, natürlich jetzt auch dem, dem Zuhörer, sicher schon aufgefallen sein. Ich habe hier die Tierhaltung als eine, äh, sehr ide, in einer sehr idealisierten Form dargestellt. Heutzutage haben wir eine, eine, eine Erzeugung von lebensmitteltierischer Herkunft in großen Mengen. Mhm. Das schaffen wir natürlich nur dadurch, indem wir zusätzlich Futtermittel anbauen. Denn diese, okay. diese nicht essbare Biomasse, die, die ohnehin entsteht bei der Erzeugung von veganer Nahrung, die reicht vielleicht gerade mal so im Schnitt für ein Drittel bis zwei Drittel der, der tierischen Erzeugnisse, wie wir sie jetzt haben. Also ein Drittel vielleicht beim Fleisch, zwei Drittel bei der Milch, so in der Größenordnung. Mhm. Oder vielleicht sogar noch weniger beim Fleisch. Ja, das heißt, wir haben eigentlich eine, ein Angebot an vor allen Dingen an Fleisch, vor allen Dingen an Geflügel- und Schweinefleisch, das so groß ist, dass wir es mit zusätzlichen Futtermitteln erzeugen. Und diese zusätzlichen Futtermittel, Futtermittel, die bauen wir natürlich auf der Ackerfläche an, entweder bei uns oder in anderen Ländern und importieren dann die Futtermittel. Und damit es in großem Stil wächst, äh, bei uns wächst, ja, müssen wir natürlich äh, zusätzlich düngen. Also wir müssen mineralischen Dünger einsetzen, zum Beispiel mineralischen Phosphordünger, vor allen Dingen mineralischen Stickstoffdünger. Und dieser mineralische Stickstoffdünger, der befreit uns, der befreit uns ja von, diesem, von, dieser, von dieser Verkettung, ja, dieser, die, die, die Menschen, die Bauern früher, die mussten ja den Mist sammeln. Das war ja ein ganz begehrtes Gut und es kam nur so viel Mist raus, wie diese vier Kilogramm pro Kilogramm veganer Nahrung erzeugen konnten. Ja, das war ja nur ganz wenig. Das war eine Mangelware. Und heutzutage mit, dem hohen, mit, dem, mit, mit einem hohen Aufwand an mineralischen Dünger können wir mehr Tiere füttern und haben mehr Wirtschaftsdünger von den Nutztieren. So, und jetzt entsteht ein, sozusagen eine Überschussproblematik. Ja, die Leute haben vergessen, dass es eigentlich ein ein Mangelsubstrat ist, weil es durch den mineralischen Stickstoffdünger sozusagen ersetzt wird oder aufgedoppelt wird. Ja, und da stehen wir jetzt. Und jetzt sagen die Leute natürlich, wir sollen weniger Tiere halten, wir sollen am besten gar keine Tiere halten, aber da muss man aufpassen, da würden wir das Kind mit dem Bart ausschütten.
0: Zum ersten Mal wird die Menschheit richtig satt oder zum großen Teil, jedenfalls der Hunger ist, doch deutlich gegenüber früheren Jahrhunderten reduziert. Und dann äh, kommen dann solche Gegenreaktionen. Ach, das brauchen wir gar nicht mehr. Hat man vergessen, woher wir kommen und welches die Ursprünge sind?
1: Wir haben es vergessen. Aber es kommt, ob uns das passt oder nicht, es kommt uns wieder ins Bewusstsein. Es wird uns wieder ins Bewusstsein kommen. Wir müssen das natürlich auch ein bisschen historisch sehen. Ähm, ich habe Ihnen ja dieses Beispiel mit diesen, drei Jahre Kleegras auf insgesamt acht Jahren, also Sie nehmen fast 40 Prozent der, Lebens-, der potenziellen Lebensmittelproduktion aus dem Acker raus, ja? wenn Sie keinen Mineraldünger haben. Die, die Erfindung des Mineraldüngers hat uns von diesem Zwang befreit, hat also eine enorme Steigerung der Getreideproduktion ermöglicht. Das ist in den 60er Jahren losgegangen. Also... Dann kamen auch Maschinen dazu, Mähdrescher zum Beispiel. Eine Person hat damals schon 100 Hektar äh, bewirtschaften können in den 70er Jahren. Wir bekamen einen Überschuss an Getreide. Ja, Sie erinnern sich vielleicht sogar, äh, Die USA hat in den USA hat man zum Teil Weizen sogar in den Atlantik geschüttet, um den, den lokalen äh, Preisverfall zu stoppen. Und wir haben äh, auch in Europa eine, eine, eine Getreideschwemme bekommen. Und die Landwirtschaft macht genau das, was dann der Markt verlangt. Man versucht, diesen Überschuss, dieses reichliche Angebot zu veredeln, indem man Fleisch draus macht. Wir haben einen Überschuss an, an energiereichen Futtermitteln, Getreide und Mais und um das jetzt in Fleisch umzuwandeln, vor allen Dingen Geflügelfleisch und Schweinefleisch, brauchen wir auch noch ein Eiweißfuttermittel. Da hat man ursprünglich Fischmehl genommen, also einfach gnadenlos die Meere leer gefischt. Ja, und dann ist man auf, auf Soja übergegangen. In Brasilien hat es also ganz gezielt gemacht. Man hat also ganz gezielt ein Eiweißfuttermittel zu diesem Getreideüberschuss produziert. Ja, und das ist also der, die Grundlage für, für unsere großen Mengen an, großen Mengen an, an Fleisch und, und Eiern. Jetzt wächst aber die Weltbevölkerung. Ja, damals, 60er, 70er Jahren waren es 6 Milliarden. Vor zwei Wochen hatten wir, hatten wir äh, die Schwelle zu den 8 Milliarden Menschen äh, überschritten. Äh, und die landwirtschaftliche Nutzfläche wird immer weniger also durch durch Versiegelung, durch Urbanisierung, durch, durch Erosion. Der Klimawandel nimmt uns ganz viel weg. Ja, wir hatten das früher ausgeglichen, die letzten Jahrzehnte, indem er in anderen Ländern Urwald abgeholzt hat. Aber damit ist eigentlich Schluss. Sodass wir in den nächsten Jahrzehnten eine massive Verknappung der landwirtschaftlichen Nutzfläche erleben werden. Mehr Menschen, weniger Fläche bedeutet, es ist Schluss mit dem Getreideüberschuss. Und Sie erleben das jetzt heute schon. Also der Krieg in der Ukraine, der ist ja eine künstliche Verknappung der landwirtschaftlichen Produktionsfläche. Und welche Folgen das jetzt hat, sehen wir jetzt. Ja? Es ist aber nichts anderes als eine Vorwegnahme dessen, was in zehn Jahren sowieso passiert wäre. Ja? Und da müssen wir wieder... Bekommen wir, ja, und da kommen wir wieder in eine Situation, wo Getreide Mangelware ist. Und wir werden es nicht mehr an die Nutztiere verfüttern können. Also wir werden wieder zurückgehen auf die nicht essbare Biomasse. Und spätestens dann werden wir uns wieder daran erinnern, wie wichtig die Nutztiere sind, um genügend vegane Nahrung produzieren zu können. Wir brauchen den Wirtschaftsdünger. Auch den Stickstoffdünger, diesen mineralischen Stickstoffdünger, werden wir uns auch kaum noch leisten können. Er verbraucht gewaltige Mengen an Energie, die wir in Zukunft nicht mehr haben. Auch der Phosphor, den wir jetzt düngen in der, äh, in, 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 mit dieser hohen Pflanzenproduktion, das ist fossiler Phosphor, wir schätzen, dass der in 30 Jahren zu so Ende geht. Soweit
0: bis hierhin vielen Dank, Professor Dr. Wilhelm Windisch, Ordinarius für Tierernährung an der Technischen Universität München. Mehr über die Zukunft der Ernährung der Menschheit in unserem zweiten Teil des Gespräches, den Sie morgen hören können. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder,
1: wenn Sie mögen.